0: Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin auf dem Bauerhof aufgewachsen. Das heißt, wir haben uns komplett vom Land versorgt. Wir hatten kein festes Gehalt, das am Ende des Monats an unser Bankkonto landet. Es war nie 100% sicher. Und dann Wetter könnte unser größter Feind oder unser größter Freund sein. Wir brauchten Regen. In einem Land wie Brasilien, wo ja, trocken und warm ist, wir brauchen Regen. Aber Regen ist etwas, das wir nicht kontrollieren können, zumindest für uns. Aber es ist ein Geschenk Gottes. Und in Zeit wo Mehr als drei Monate ohne Regen war, haben wir dann uns zusammen mit unserer Gemeinde äh, verbunden und Regen gefleht und Regen gebietet, weil das trockene Land benötigt Zugang zu Wasser. Tiere, Pflanzen, alles braucht Wasser. Es ist Leben, es ist ein mögliches Leben. Das Volk Israel lebte 40 Jahre in der Wüste. Und sie hatten dieser Gedanke, dieser Sorgen jeden Tag vor Augen. Und dann später, um zu feiern Gottes Versorgung, Gottes Unterstützung, Gottes da, sie haben ein Fest festgestellt. Und dieser Fest heißt, laubt Hüttenfest, auf Deutsch, aber auf Hebräisch, Sukkot. Und es dauert eine Woche lang und das Volk kommt dann alle nach Jerusalem. Das war eines der drei Feste, das das Volk zu Jerusalem ging, um da zu feiern. Und dann sie waren alle da, sie dauert eine Woche und sie, haben, sie lebten in dieser Zeit äh, in Hütten die aus Palmenzweigen gebaut waren. Deswegen, dieser Name lautet Hüttenfest. Und ein Teil dieses Fest war von der Lobpreis, vom Lobpreis und Dank gewidmet. Und jetzt brauche ich eure Vorstellungskraft. Wir sind in diesem Fest. Am Letzten Tag dieser Fest. Überall sind Hüten, überall sind Menschen, die feiern, die Gott loben, die Gott, die tanzen, die sagen Lobpreis. Und dann ertönen, trompeten Trompetenklänge, die das Volk auf der Straße ruft, weil da kommen ein paar Priester, viele Priester, die vor dir ging zu dieser äh, sie Loire Brunnen und da sie bringen Gefäße mit füllen mit Wasser und kehren zurück zu dem Tempel und im Tempel sie gießen dieses Wasser überall auf dem Treppen auf dem Altar dieser Ritual des Ausgießens des Wassers symbolisiert den Danke für den Hegen, danke, dass, dass die Leute so pflanzen und erten konnten, dass, dass Gott um sie versorgt haben. Und dann sie, sie gießen Wasser überall. Und plötzlich, als überraschender Gast, tritt Jesus. Und er steht auf und sagt, Wer Durst hat, kommt zu mir. Und es trinkt, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seiner Inneren werde Strom von lebendigem Wasser fließen. Und dann Johannes, er, er gibt uns hier eine Erklärung und er sagt: Dies aber sagte er, Jesus, von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Vielleicht viele von uns haben schon von tausend von Malen gehört, dass Jesus das lebendige Wasser gibt, dem Heilige Geist gibt. Aber stellen wir vor, dass wir zu diesem Zeit leben und vielleicht hast du zu Hause dann einen Garten, wo du alles pflanzt oder sogar ein Ziege, die dein die Milch dir gibt. Und dann weißt du was? genau bedeutet jeden tag diesen weg auf zu brunnen zu gehen wasser zu holen und zu hoch zu kommen ein bisschen über äh, Olivenspredigt, wer gehört hat dieser weg zu brunnen zu gehen und egal wie lang ist dieser weg egal wie anstrengend ist dieser weg du weißt dass du musst da lang gehen wasser holen und nach hause bringen Sonst, deine Garte wird nicht weiterkommen. Deine Ziegen wird nicht Wasser haben. Deine Familie wird nicht Wasser haben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Und dann plötzlich kommt jemand vor dir und sagt, wer Durst hat, kommt zu mir. Ich werde euch Wasser geben. Wer heute zu Tag Durst hat, geht einfach zum dem Wasserhahn und trinkt. Einfach, schnell und unkompliziert. Aber in damaliger Zeit und in vielen Ländern, heutzutage ist es schon anders. Sie wissen was, ganz genau, was bedeutet, dieses Wasser zu, hören, zu holen. Und wie notwendig und wie wertvoll ist Wasser? Weil sie kriegen sie nicht so einfach. Die Menschen schöpfen damals Wasser aus einer Quelle. Siloabrunnen, das war eine bekannte Quelle damals. Und nun sagt Jesus, ich bin die Quelle, nicht nur eine Quelle Material versorgen, aber ich bin die Quelle für geistliche Leben und ich werde euch Wasser geben. Guck hier, überall ist Wasser gegossen und ich werde den Heiligen Geist über euch gießen. Aber ich glaube, damals das Volk, die Menschen haben Jesus geguckt. Und gesagt, hey, ich verstehe das nicht. Was will er sagen? Was? Okay, wir wissen ganz genau, was ist Wasser. Wir, wir wissen die Notwendigkeit von Wasser. Wir wissen, dass sie wertvoll und dass ohne Leben, ohne Wasser geht das nicht. Ganz kurz, ich glaube, ich muss die Einweisung hier und mein Mikro tauschen. Hallo? Eins, zwei. Besser? <lacht> Und sie wissen dann ganz genau, was bedeutet, wie wertvoll ist dieser Wasser. Aber wenn Jesus das gesagt hat, dann sie waren, hä, ich verstehe das nicht. Und ich glaube manchmal, wir heute zu Tag zu Jesus gucken und sagen, hä, ich verstehe das nicht. Ich begreife nicht ganz genau, was du sagen möchtest, Jesus. Als ich mich bekehrt habe, bekehrte ich mich zu einem Evangelium, das, meine, das, das mir eine Sättigung, eine Befriedigung, eine Fülle der Erfüllung versprach. Und in meinem Kopf bedeutet das, okay, meine Probleme sind ein für alle Mal gelöscht. Jetzt berge hoch. Weil Jesus, er sagte für die, für die samaritische Frau in dieser Brunnen, wer zu mir kommt, wird nie wieder Durst haben. Und dann ich trinke, fertig. Alles perfekt. Aber dann wurde die geistliche Dimension durch das Leben hier auf die Erde erschüttert. Und ich dachte zu mir, Monika, wenn du von Heiliger Geist bewohnt bist, wenn du Jesus angenommen hast, warum denkst, was du denkst? Warum tust, was du tust? Warum sagst, sagt, was du sagst? Zweifel, wie du zweifelst. Begehren, was du be begehrest. Das passt nicht. Und dann habe ich bemerkt, ich darf nicht in eine Spiritosphäre leben. Und ich weiß, das ist ein erfundenes Wort, aber kennt ihr Atmosphäre, oder? Wir sind Atmosphäre. Und Espiritosphäre ist da, wo alles spirituell ist. Und dann, ich lebe da in dieser Blase. Und denke, so muss das sein. Wenn die Bibel sagt, hab keine Angst, dann ich muss ich sagen, für mich, nee, hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Und da gucke ich für meine Realität. Und ich habe viele Nächte, die ich nicht geschlafen habe, voller Angst und Sorgen. Und dann ich gucke diese Spiritosphäre und meine Realität und das passt nicht zusammen. Und ich habe gedacht, okay, dann muss mehr geben. Wie kann ich geistliche Dimension in der geistlichen Dimension wachsen, aber mit meinen Füßen hier auf die Erde? Wie kann ich das zusammenbringen, diese beiden Realität? Wie kann ich geistliche Perspektive gewinnen, aber für das Leben hier auf die Erde? ohne meine Rationalität aufzugeben, meine Ehrlichkeit, um zu fragen, meine Ehrlichkeit, um zu zweifeln, meine Ehrlichkeit zu sagen, es geht nicht alles berghoch. Und dann habe ich verstanden, glaube ich, dass Jesus sagen, was Jesus sagen möchte, wenn er sagt, Ihr werdet nie wieder Durst haben. Es ist nicht trinken und fertig. Wer an mich glaubt, wird Zugang zu einem lebendigen Wasser haben. Und ja, wenn mich jeden Tag, wenn ihr mich jeden Tag sucht, mich jeden Augenblick sucht, dann wird ihr nie wieder Durst haben. Und ich habe, ich habe ein bisschen Grammatik, Grammatik beigebracht für euch. Ich hoffe, das kriegen wir schon hin. Dieser Bibelvers, den ich gerade von Anfang gelesen habe, wer das hat, kommt zu mir und das trinkt, wer an mich glaubt. Dieser Satz, wer an mich glaubt, steht geschrieben in Präsenz. Präsenz ist etwas, das regelmäßig passiert. Jeden Tag. Und dann Partizip. Das ist schwer. Ich versuche zu erklären. <lacht> Partizip ist etwas, ich konnte sagen, er hat auf dem Heimweg gelächelt. Fertig. Aber du weißt nicht, wie, wann. Er hat die ganze Zeit gelachen oder nur ein Zeitpunkt. Du weißt nicht, wie. Und wenn in Partizip geschrieben ist, dann er lief, Lächelnden nach Hause. Du weißt, dass ganz während dieser Prozess... Ich läche. Und dieser Bibelvers steht dann so, wer Durst hat, kommt zu mir und es trinken der Glaubenden an mir, Glaubenden an mich, wer in dieser Welt ist, immer wieder. Und ich trinke immer wieder. Als das Volk, als das Volk Gottes aus Ägypten äh, auszogen, sagt nicht Gott so: Mose, ruft alle Leute hier eine Schlange bitte, und ich werde Brot, ein Stück Brot und ein Schluck Wasser geben, und ihr werdet nie wieder Durst und Hunger haben. Fertig, ihr könnt 40 Jahre lang in dieser Wüste leben. Keine Hunger, keine Durst. Nein, Gott gibt das Volk jeden Tag, Manna. Außer Samstag, aber Freitag, sie durften ein bisschen mehr nehmen von Samstag. Aber war jeden Tag. Eine Person pro Tag. Und dann habe ich bemerkt, ist nicht diese erste Begegnung mit Jesus, meine Bekehrung, meine Wiedergeburt, der Zeitpunkt, wo ich von dunkel zum Licht gewandelt bin, ist nicht diese erste Erfahrung, die alle meine Probleme lösen wird. Dass von da an, okay, jetzt Berge hoch, fertig. Ich trinke einmal. Nein, ich habe bemerkt, das ist nicht. Paulus schreibt in Römer 8, so ungefähr. Er sagt, dass wir hier auf der Erde sind und ab unserer Bekehrung, unserer ersten Begegnung mit Jesus, wir warten auf unsere Auferstehung. Das werden wir mit Jesus im Himmel leben und das wird alles perfekt sein, prima. Aber er sagt, auf diesem Weg hier werden wir säufen. Und er nutzt dieses Wort. Säufen, das wird schwieriger sein. Auf dem Weg wird schwieriger sein. In der Zeit zwischen jetzt und dieser jetzt kann für dich sein, Meine erste mein erster Tag mit Jesus kann sein, 30, Tage, äh, 30 Jahre mit Jesus, egal wo. Bis deine Auferstehung werden wir dieser Dynamik von Mangel und Sättigung, von Bedarf und Versorgung, von Hunger und Sattheit leben. Weil wir sind der Glaubenden in Jesus. Wir sind in diesem Prozess drin. Und dann, oft schaue ich zu Jesus und sage, ich habe Durst und ich habe Hunger. Mir fehlt etwas. Mir fehlt Vertrauen, mir fehlt Glauben. Mir fehlt Liebe. Mir fehlt so vieles. Und dann Jesus kommt zu mir und sagt, kein Problem. Du bist genau richtig hier. Mein Problem, Tochter, besteht nicht dahin, dass man Hunger und Durst hat, sondern dahin, wo man sie stillt wird. Die Begegnung mit Jesus, diese, diese erste Erfahrung mit Jesus, ist diese Entdeckung der Quelle des lebendigen Wassers. Wenn wir Jesus begegnen, entdecken wir Gott offenbart uns dem Heiligen Geist, er gibt uns den Heiligen Geist und dann ab dem haben wir Zugang zu dem Heiligen Geist, es ist Gottes einladen zu uns. Aber dann kommt unser Teil. Ich weiß nicht, wir waren Mittwoch und Donnerstag bei Heidepark und wir haben da Übernachtung und da gibt es ein Kinderbuffet. Pommes, Nuggets, alles mögliche. Und wir haben so viel uns gefreut, gefreut über dieses Kinderbuffet. Und wir haben viele gegessen. Und manchmal, wenn wir vielen essen, wir müssen fast dieser erste erste Knopf von unserer Hosen offen, ne? damit mehr heimkommt. Und dann, wenn wir satt sind, wir denken, oh, ich werde nie wieder essen. Wir haben gesagt, oh, ein Monat ohne Pommes und ohne Nuggets und ohne Frittüre, so frittierte Sachen. Aber dann, ein paar Stunden später hatten wir doch nochmal Hunger. Und gegessen, ich habe doch Pommes gegessen. <lacht> Essen ist nicht nur eine Frage des Daseins, wir brauchen das zu leben, sondern auch eine Frage des Genusses. Genusses am Dasein. Wenn ich sagen würde, hier ist eine Pille. Wenn ihr diese Pille nehmt, nehmt, ihr werdet nie wieder essen wollen. Ihr werdet nie wieder ein Stück Fleisch essen wollen. Ihr werdet nie wieder einen Salat essen wollen. Pizza essen wollen. Willst du diese Pille? Dieses langweilige Leben für das Rest deines Lebens? Wirst du? Nein. Und wenn, Jesus, wenn wir zu Jesus kommen und sagen: Ich habe Durst, ich habe Hunger, und dann erfahren wir so viele neue Erfahrungen, so viele neue, schöne Dinge. Das ist nicht nur, weil wir brauchen, wir ist da, weil wir brauchen, aber da ist Genuss dabei. Wir werden neue Erfahrungen mit Jesus machen, wir werden wachsen. Der Heilige Geist wird immer uns weiterbringen. Es ist nicht falsch, Hunger und Durst zu haben. Genau, es ist nicht falsch, in unser Weg mit Jesus, ab unserer Begehrung bis zu dieser Auferstehung, in dieser Weg zu sagen, ich habe das und ich habe Hunger und ich will Neues probieren mit dir, Gott. Jeremia hat geschrieben, ein Bibelvers, die mir tief gehört hat, weil er sagt so, mein Volk, Jesus, Gott sagt für Jeremia und Jeremia sagt für das Volk, mein Volk hat doppelt Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wasser, hat er verlassen und stattdessen gräbt er sich Löcher für Hegenwasser, die auch noch riesig und das Wasser nicht halten. Wenn ich, von, wenn ich Durst und Hunger habe, dann weiß ich auch, dass manche Essen mich schlecht machen. Dass es gibt bestimmte Dinge die ich esse, die mich nicht satt machen, die Energie haben, die es nicht gut für mich machen, tun. Und genau das ist mit Gott. Gott sagt, ey Leute, ich bin das lebendig. Ich gebe euch den Heiligen Geist, das lebendiges Wasser. Und ihr grabt Löcher, Pfunzen um Hegenwasser zu trinken. Schmutzige Wasser zu trinken. Macht das nicht. Kommt zu mir. Wir werden zusammen Schönes probieren. Der Heilige Geist er sagt zu uns, ich bin der Quelle, lebendiges Wasser. Komm und genieß es, die Quelle. Jetzt hast du Zugang zu ihr, zu mir. Und jetzt darfst du nie wieder Durst haben, wenn du immer wieder kommst. Und genau dieses Geschenk feiern wir heute. Pfingsten. Das war eine andere Feste damals, die das Volk nach Jerusalem ging, um zu feiern, alle zusammen. Das war Sukkot, Oster und Pfingsten. Und sie waren da, wieder in Jerusalem. Sie haben gebetet und gewartet, weil Jesus hat gesagt, der Beistand kommt, den Beistand kommt. Und dann kommt der Geist. Den Beistand kommt auf Frauen, auf Männer, auf Juden, auf Heiden, auf Jung, auf Alten. Über alles. Und er ist gegossen in unser Herz. Geschrieben in unser Herz. Und dieser Heilige Geist, Geist Gottes, will uns begleiten in diesem Weg. Und er will, dass wir zusammen Neues probieren. Er will uns weiterbringen. Und in seiner Predigt am Pfingstentag zitiert Petrus den Propheten Joel. Und er sagt so, und danach wird es geschehen, dass ich meine Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und das ist es passiert im Pfingsttag. Und das feiern wir heute. Über alles Fleisch. Und Fleisch bedeutet dieser natürlichen Menschen, den Gott einzigartig gemacht hat. Aber im Neuen Testament sagt aus, dass Fleisch der Kontrast zu Geist ist. Der Mensch. Menschliche Hang zu Sünde. Und über das kommt der Heilige Geist. Und hier kommt es, kommt es zu einem inneren Kampf. Denn der Heilige Geist in uns aufnimmt und gewinnen möchte. Und wir es immer wieder sagen können, wenn wir dursten, wenn wir Hunger haben. Hilf mir, Heiliger Geist. Ich weiß, dass du hier bei mir bist. Und dann hilf. Und Paulus schreiben in so eine positiv Art und Weise, in Homer 8, er schreibt so: ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt. Amen. Da ja, der Geist Gottes in euch wohnt, weil am dieser Tag, wo ich Jesus angenommen habe, dann habe ich Zugang zu dieser Quelle. Gott offenbart uns dieser Quelle, wo ich täglich zum Wasserquelle gehen kann und um meine Sehnsucht da zu stillen. Und immer wieder. Und es geht bei allen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist und Bewässerung. Allerdings, sie sagt hier, aus seinem Inneren werden Strom von lebendigem Wasser fließen, nicht nur für uns selbst. Der Segen Gottes wird durch uns auf andere Menschen überfließen. Und ich beende meine Predigt mit einem Zitat, die sagt so, wir hungern und dürsten nach Segen. Wir kommen zum Christus und er stillt Hunger und Durst. Und wir haben sofort, ob wir es feststellen oder nicht, Überfluss für andere. Es ist dieser Überfluss, der über unseren eigenen Kreis hinausgeht. Deshalb brauchen wir durstige Christen, denn mit ihnen fängt alles an.